0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bånevi og detta er episode 93 og moment of send nummer 12 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Jeg starter denne episoden med å komme med en advarsel egentlig. Jeg anbefaler ingen å gjøre det jeg nå skal beskrive at jeg nettopp gjorde med min hest. Som jeg har sagt i någon andre episoder. Ridning er en risikosport, det er ikke nødvendig å gjøre den mer risikabel enn nødvendig. Så ingen skal komme til meg og si etterpå at jeg hørte på den podcasten og syntes det var en glimrende idé, og derfor gjorde jeg det samme. For jeg anbefaler virkelig folk å gjøre det. Men det øyeblikket jeg skal beskrive er et, for meg et helt umotståelig øyeblikk. Jeg opplevde jo med min første hest at jeg er i ham uten sal og hodelag på en måte som kanskje er litt annerledes enn en måte mange andre gjør det på. For ofte er det sånn at man bare flytter trykterskenen. At man velger å trene hesten til å ta imot andre typer signaler som skal ha statt å det, det jeg snakker om er egentlig at man når et punkt med hesten hvor utstyret bare blir overflødig. Uten at man egentlig har trent på noe. Man er bare sammen som en kropp og ett sinn. Og da trengs det ikke noe utstyr. Dette er ett øyeblikk som jeg hadde flere med min gamle hest da gått var godt voksen, og som jeg også har opplevd å ha, som jeg har beskrevet i noen tidligere episoder, med en hest jeg hadde på fôr. Dette øyeblikket hvor du føler at nå er vi der, at ingenting trengs for å være sammen. sin siden hesten, min nye hest er ganske sånn reaktiv som type, så har jeg kanskje tenkt at det er ett øyeblikk vi aldri kommer til, og det er heller ikke et øyeblikk jeg har jobbet mot på noen vis. At jeg liksom har tenkt at hestholdet mitt er ikke perfekt hvis ikke vi kan dele dette. Men... Plutselig var øyeblikket der, og da, da tok jeg det imot. Det som skjer er at jeg er ute og rir hesten min i skogen. Vi er jo litt på tampen av vinteren, det er fortsatt snø, det er hvor jeg bor. Så vi rir, jeg rir langs en, en sti opp gjennom skogen. Det er litt vanskelig å beskrive, men jeg bare kjenner at dette her er et øyeblikk hvor utstyrket trengs. Og så gjør jeg holdt, og så be jeg om å nu hodet mot mig og han blir jo litt sånn forvirret driver og fikler med å få det hodlaget av. Jeg er sånn famlet og overgang, um, som jeg føler at bryter den modusen vi er i litt, men ikke så mye at det er ett problem. Så jeg, jeg sitter fortsatt på helstryggen, jeg tar det hodlaget av. Men ett litt fikling og, og ordnings, så skjønner han etter hvert hva jeg holder på med, og på en måte holder hode sitt stille. Og så får jeg ta hodlaget av, og så, og så skritt vi videre i samme tempo som vi, som vi hadde mens hodlaget var på. Og dette øyeblikket husker jeg hadde med min første hest det, det var liksom annerledes det første han gjorde da jeg tok av hodlaget var å gå rett bort fra stien og rett in i busjen, bokstavlig talt ganske mye store grantrær der så jeg ble jo nesten mer eller mindre feid av hestryggen det var ikke noe dramatisk, det var jo i skritt og greier så det var jo ikke noe krise men, men jeg klarte ikke å sitte på og da var det som at han ikke hadde, på en måte hadde ikke noen fornemmelse av at det kom til å bli noe problem for han kunne jo bare gå gjennom men da det ble ett problem for mig. Så gjorde han det aldri igjen. Til gangene han er med utnodlag da da holdt han seg bare på styr. Mens min nå nye hest, han gjør ingen av de tingene. Han han på måte på den ruten som var egentlig vår. Ja, mer eller mindre vanlige rute. Og det jeg elsker med å ta av hodlaget, det er at testen blir så anledest da. Mann er på besøk i hestens verden på en helt annen måte enn når man driver med utstyr, for da er på en måte hesten litt mer dratt over i vår. Så ørespillet blir annerledes, Stege blir annerledes, og det kommer en, sånn, ja, det kommer en mykhet over hesten, da, som, jeg, som jeg ikke har hatt med en egen hest, tror jeg har regnet ut på 18 år. Så det er jo ikke noe som skjer hver uke, og det er derfor det kjennes ut som et veldig moment av sen. Kjenner den mykheten, og så skritter vi videre, og på et tidspunkt da, så, så er jeg på en måte ferdig med den runden som er en av de vanlige rundene vi gir. Og så setter vi på en måte kursen hjemmeover. Og mens han skister hjemmeover, så, så merker jeg at han blir lite raskere og litt lettere i steget. Og så har en en hundredels tanke på at han kan være utrolig raske avtrekket hvis han plutselig får det for sig. Og jeg tenker i dette hundredels sekundet at det får jeg ikke gjort stort med når jeg har lagt odelaget til side. Jeg sitter med det i hånden. Men det er som liksom bare et øyeblikk, tiendel sekund, som kommer og går, og så er jeg tilbake hos ham. Og det betyr at når han da øker til trav, så har jeg ikke noen uro på at det er et problem. Fordi vi er så tidlig grader sammen. Så når han traver videre, så så er jeg bare med ham i trav. Og når vi kommer litt lenger, bort og ned på en sånn flate, så, og nærmer oss en nedoverbakke, så så holder på jeg igjen til skritt for min egen del, og så er han på en måte bare festet till mig eller som en del av mig sånn at når jeg bremser i hodet mitt, så bremser han i sin kropp. Og så, så skritter han videre. Og så kommer vi ut på et ganske åpent område, hvor han er veldig ofte litt sånn spider -type. han følger veldig mye med på ting, og det er et sted hvor han noen ganger har ja, vært litt i sånn lett antennelig, da merker jeg at han har en, han har kanskje sine hundredel, for han plutselig er liksom litt grann lettere i steget, litt mer på alerten. Og så gir han mig et øre som jeg responderer på med en gang ved å takke for at jeg får den oppmerksomheten. Så jeg svarer på det. Det er litt forklare, men jeg svarer hans øre. Så finner han tilbake til rom igjen, sånn at det lille adrenalinene som kom opp, det synker igjen. Og så skritter vi videre. Og det er jo det Dette adrenalinene er jo det som kanske kunne sies å være den store risikoen med å ri uten utstyr. Det er jo at jo, men hva hvis hesten blir skremt? Ja, ryggmarksrefleksen til hesten får du liksom ikke gjort så mye med. Det har jeg opplevd at jeg har vært ute og ridd på tur langt inn i skaven. Og så er det en eller annen skogsdu eller et som fyker ut av kratt i en litt sånn dårlig vinkel. Og så får du et kaloppslag eller to, kanskje tre som på en måte ligger der i byttedyresreflekser. Men så er man på en måte tilbake igjen. Og det er klart at jeg skjønner også at hvis en hest får vilpanikk og man ikke har utstyr, så har man en litt dårligere prognose enn hvis man rir med utstyr. Men min erfaring er også at det skal mer till at hesten kommer dit i den paniken, når man har det samspillet med hesten som jeg beskriver her. Så for all del ryggmarksrefleksene eller de første stegene er der, men men når man er sammen, så må man på en måte være tom og bli skremt også. Og jeg blir ikke skremt av en skogsstue som flakser opp fra en busk, og den roen smitter tilbake på hesten, og så og så er vi på en måte tilbake der hvor, hvor adrenalinene er lavt hos begge, og man bare rir videre. Og de gangene, jeg har bare opplevd det en gang, kanske to ganger faktisk, når jeg tenker meg om at en hest som har gått uten utskrittdyr har hoppet til for noe. Men utrolig hvor raskt de begge gangene da fant roen tilbake igjen, og så rev vi videre i skritt uten at man trengte å blande seg eller gjøre noe ut det. Man kunne bare vente med ro, og så vender hesten tilbake. Og for meg så er dette øyeblikket som jeg da hadde med hesten min, hvor det han og jeg, og vi begge er sammen om å være oss selv, så vi på en måte blir en der. Veldig vanskelig å forklare, men de som har ridd uten utstyr, uten å ha kondisjonert hesten til det, vet hva jeg snakker om. Det er en helt uh, egen følelse. Og så kommer, vi rine, kommer jeg ridende inn på tunet, og han, han er liksom vinglet på veien på tunet, for at han har også noen andre tanker om hvor vi kunne gått, men jeg er veldig sånn, klar på at reisen her nå er at han og jeg går til stallen, og da på en eller annen måte så er det da dit han går, så han har en innskytelse, men, men velger likevel å bli med mig Og så stiger jeg av, og går inn i stallen, og han følger retter og så står han løs, og så henter jeg kraftfore. Og den raslingen med bøtter og kraftfore som på en måte drysser ned det bøtta, han står bare rolig og venter. Og så kommer jeg ut og, og gir han kraftfore, og jeg gjør som jeg har en veldig sånn rutine på, å takke hesten. Jeg takker alltid for enhver tur, um, for enhver ting, for et hvert øre. Altså, det er mye, mye å være takknemlig for, synes jeg, når man driver med hest. Og så, når jeg kommer hjem etter å ha satt hesten ut, og, så har jeg en sånn, jeg vil ikke si at jeg går på sky dagen, men jeg har en sånn letthet i mig som er den lettheten jeg delte med hesten min. Og det er sånne momentalsens som det her, som gjør at jeg, 40 år etter at jeg er i for første gang, fortsatt føler at, at ridningen er ett av mitt livs største velsignelser. Jeg tänker ikke, selv om jeg synes at dette er et virkelig magisk moment å send, at det er noe mål å strekke seg mot dette som et ideal av slag. Men det jeg tenker at man skal strekke seg etter, det er fokuset på takknemlighet, og fokuset på å takke hesten. For de små tingene, såvel som de store tingene. For det som bygger en relasjon med hester, det er en gjenklang i oss. At hesten opplever seg sett, hørt, følt og forstått. Akkurat som vi opplever oss sett, hørt, følt og forstått hos hesten. Og når vi begge er der, så er det mye å være. Takk nemlig for. Du har nettopp hørt episode 93 og Moment of Send nummer 12 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk takk til min fastekompanist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Mottohesten får alltid være med deg.